0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière.
1: Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Nous recevons aujourd'hui maître Jean-Michel Darrois. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Je vais directement commencer avec la question traditionnelle de nos épisodes. Maîtres, qui sont vos maîtres
0: alors, euh, d'abord, celui qui a été mon patron. Il était un avocat qui s'appelait Bernard Dupré, qui avait prêté serment plus de 40 ans, et euh, qui s'est emparé très tôt, avant les autres avocats, je pense, du droit pénal financier et du droit fiscal. Et donc, je suis resté avec lui euh, pendant 7 ans. Et il m'a appris... Euh, les rapports avec les clients, euh, la rédaction de conclusions qu'il faisait de manière très élégante. C'est le premier avocat qui reliait ces conclusions. Et puis aussi, euh, à l'époque, les, les rapports euh, ouverts, limpides avec les magistrats, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais peut-être on, on y reviendra. Puis, étant justement euh... spécialisé dans des domaines qui étaient peu connus à l'époque, les, les avocats. Euh, lorsque j'ai quitté mon, mon maître, euh, j'ai pu travailler avec d'autres avocats qui connaissaient mal donc, ces matières, comme Roland Dumas, euh, Paul Lombard, un avocat qui s'appelait Pierre Hébé, qui était très spécialisé dans les arts euh, et les artistes. Voilà, et puis après je me suis dit qu'il fallait faire sa propre, sa propre personnalité s'inspirant des précédentes.
1: Vous exercez la profession d'avocat depuis presque 50 ans. Mmh. Vous l'avez vu évoluer tout au long de votre carrière. Rétrospectivement, si aujourd'hui vous étiez étudiant droit, pourquoi ne deviendriez-vous pas avocat
0: euh, bah, Si je devais choisir, sans doute je choisirais d'être archéologue parce qu'au fond, le métier d'avocat d'abord a changé. Et, et puis euh, ensuite, c'est un métier dans lequel on est toujours... Euh, dans la précipitation, dans l'urgence, dans la pression, parfois dans l'adversité ou même la la guerre. Les avocats sont sont des guerriers, euh, alors que l'archéologie, on se penche sur le passé, c'est beaucoup plus lent, on a le temps de de réfléchir. Euh, Est-ce que j'hésiterais à à être avocat et pourquoi Évidemment, les les choses ont changé, elles sont aujourd'hui, je crois, beaucoup plus techniques. Les audiences, qui étaient pour nous un, un moment euh, exceptionnel, vertigineux, euh, aujourd'hui se retrécissent, notamment en matière de droit des affaires. Euh, les tensions avec les magistrats rendent euh, l'exercice euh, plus difficile. Et je crois qu'on est dans une période euh, de, de, de grands changements, probablement, euh, avec en plus euh, l'intervention de, de toutes les technologies nouvelles, qui vont sans doute réorienter le le travail des avocats et probablement qu'à l'avenir en dehors de compétences techniques très très élaborées et je trouve qu'aujourd'hui les étudiants en droit sont très savants plus savants qu'on ne ne l'était à l'époque ce que les clients vont demander à l'avenir aux avocats je pense c'est des capacités de jugement c'est-à-dire prendre justement un peu de distance et leur donner un conseil euh, euh, plus global, un simple conseil technique. Surtout que les les procédures, les méthodes, les voies qu'on peut conseiller à un client doivent être adaptées à sa psychologie. On ne peut pas, je crois, disons dans une affaire de succession, euh, conseiller de la même façon euh, quelqu'un qui a une forte personnalité ou quelqu'un qui est timide. Il faut, dans un cas, plutôt adoucir l'un et dans l'autre cas, plutôt renforcer l'autre. Donc voilà, le le jugement sera important. Et comment acquérir du jugement Alors, il y en a certains qui ont des capacités naturelles. Et puis ensuite, c'est sans doute en justement travaillant sur des dossiers. Et là, peut-être qu'il y aura une difficulté parce que les travaux qui vous seront confiés encore à vous quand vous serez un jeune, un jeune avocat, c'est-à-dire des travaux assez ennuyeux, plongés dans les dossiers, dans les jurisprudences, dans les précédents, de lire des, des volumes et des volumes de dossiers, mais probable que dans quelques années, ça sera fait par des robots. Donc la difficulté pour les cabinets d'avocats, pour vous former, ce sera que vous n'aurez plus ces tâches à accomplir. Donc je laisse à mes successeurs le soin de savoir comment ils feront.
1: Vous avez rapidement évoqué le rapport avec les magistrats, notamment, c'est une des grandes évolutions du métier. Est-ce que vous voulez dire deux mots sur ce sujet, sur quel est l'impact de la relation et de l'évolution de cette relation entre magistrats et avocats
0: Oui, oui, bien sûr. D'abord, on a tendance toujours à uniformiser hein, les réflexions bon des avocats et des magistrats tout ça ce sont des, des hommes et des femmes différents donc il y a encore des magistrats avec lesquels les, les rapports sont, sont fluides chacun restant dans son rôle et ces magistrats admettent que l'élaboration d'une décision que ce soit une décision rendue par le tribunal que ce soit une médiation c'est une œuvre commune hein même, même entre l'avocat et le magistrat, le magistrat devant uniquement apprécier les les moyens, les demandes soulevées par le... Mais, dans certains domaines qui sont surtout les les domaines médiatiques, il est évident que des... Malheureusement, les les, les rapports sont tendus, les responsabilités sont partagées, Euh, les les magistrats n'ont aucune confiance dans les avocats, euh, les avocats n'ont pas confiance dans les magistrats. C'était, je ne sais plus qui, peut-être Maurice Garçon qui disait, euh, président tribunal, vous avez tout mon respect mais pas ma confiance. Et donc, euh, dans ces conditions, les choses sont, sont difficiles il faudrait sans doute qu'à l'école de la magistrature on apprenne davantage aux magistrats à respecter les avocats et ne pas les considérer comme juste des, des, des empêcheurs de, de tourner en rond et apprendre aux avocats à respecter les magistrats dont le, le métier est évidemment un, un métier souvent extrêmement difficile comme on l'a vu dans ces tribunes publiées par des magistrats, qui, les juges qui regrettent de ne, pouvoir, de ne pas pouvoir rendre une bonne justice parce qu'ils n'ont pas les moyens, et parce qu'ils n'en ont pas le temps. Donc sans doute faudrait-il des formations communes, euh, bien sûr des, des moyens à trouver, des, des colloques, des réunions entre les ordres et les chefs de juridiction, plus nombreuses euh, qu'aujourd'hui. Et, et c'est indispensable, sinon, sinon la justice... Euh, ne sera pas mieux rendu et donc euh, les justiciables, c'est-à-dire les, les citoyens, euh, ne, ne, ne recouvriront pas euh, confiance dans la justice. Si on ne fait pas confiance à sa justice, c'est quand même une des institutions démocratiques les plus essentielles qui serait fragilisée. Et de ce fait, la démocratie elle-même le serait.
1: Vous avez fait mention des affaires médiatiques. Euh, quelle est celle qui vous a marqué, l'affaire qu'elle soit médiatique ou non, d'ailleurs, au long de
0: votre carrière oh, L'affaire qui m'a le, le plus marqué, c'était euh, la défense de Laurent Fabius dans l'affaire du sang-compté. D'abord parce que Laurent Fabius est euh, un ami très, très proche. Et ensuite, parce que cette accusation était absolument infamante, construite sur du sable. Au cours de l'audience, d'ailleurs, le parquet avait dû l'admettre, un, un exemple. Euh, dans le dossier figurait... Une note qui, aujourd'hui, peut peut apparaître absolument incompréhensible, puisque, à l'époque où cette note a été élaborée, on pensait qu'il y aurait, les scientifiques pensaient qu'il y aurait à peu près trois morts par an du SIDA. C'était dans les années 84-85. Et et il était apparu à Fabius nécessaire de faire procéder à des dépistages lors des prélèvements de sang. Dans cette note, il était calculé le, le montant pour La sécurité sociale de ce dépistage. Et c'était, je crois, un souvenir de 300 millions de francs à l'époque. Et donc, quelqu'un en marge avait écrit 300 millions pour. Je dis trois personnes, c'est peut-être hein euh,
1: six.
0: C'est, c'est quand même très cher, il vaudrait peut-être mieux améliorer l'état des routes. Et donc, on a montré cette note à Fabius, et Fabius, c'est, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai signé ça. Les juges ne l'ont pas cru fait un premier expert qui a dit c'est pas lui, un deuxième expert qui a dit c'est pas lui. Une personne a dit c'est moi, à l'époque je pensais ça, je suis sur des bases scientifiques inexactes, mais j'assume, c'est moi qui l'ai écrit, et bien néanmoins dans l'ordonnance de renvoi, il était dit que c'était Fabius qui l'avait écrit. Et donc ça ne m'a pas donné confiance dans les, dans les juges d'instruction de la Cour de justice de la République.
1: Nous souhaitons que ce podcast soit un moment d'échange, mais aussi de, de parole et, et pour vous permettre de vous exprimer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, si vous utilisez ce format comme une tribune, quel serait votre message aux étudiants en droit, à vos jeunes confrères ou à toute autre personne qui pourrait nous en entendre Écoutez, je
0: pense que c'est surtout des, des étudiants en droit qui vont qui vont nous entendre et donc euh, ce que je peux leur dire c'est que même si le métier change euh, qu'il est peut-être moins attirant qu'à l'époque où les avocats euh, défendaient que que des causes euh, justes (rire) la veuve et l'orphelin la victime le pauvre contre l'état c'est un très beau métier c'est un très beau métier c'est un métier dans lequel vous aurez de grandes responsabilités. Parce que quel que soit le problème qui vous est confié, que ce soit une question de liberté, que ce soit une question d'honneur, une question d'argent, une affaire de famille, euh, c'est d'abord un grand honneur qu'on vous le confie. Et c'est aussi une très grande responsabilité qui fait que, vous devez, vous devrez absolument faire passer l'intérêt de votre client, de votre cliente, avant toute autre considération. Même votre intérêt personnel, même l'intérêt de votre famille, c'est un cas très théorique. Mais c'est la seule chose qui devra vous animer, c'est la défense de votre client.
1: Vous, vous évoquez cette profession comme une vocation un métier que l'on exerce par passion personnellement je vois le métier d'avocat comme l'opportunité d'exercer l'artisanat des lettres si je puis dire c'est un vrai métier dans lequel le compagnonnage a une vraie place si nous faisons une légère transition justement vers les lettres et l'art quel est selon vous le lien presque fusionnel j'ai envie de dire qu'il existe entre l'exercice de la profession d'avocat et l'art en général, les lettres ou alors l'art sculptural, celui qui nous inspire le plus euh, Les liens
0: se distendent. hein, À l'époque justement où où les plaidoiries avaient une importance essentielle dans le le déroulement du procès, dans la décision de de justice, il est évident que les avocats, les bons du moins, étaient des, des lettrés intellectuels. Ils disaient beaucoup, ils faisaient des citations Il y avait un côté comédien, qu'on retrouve encore chez certains de mes confrères. Euh, Mais aujourd'hui, les les plaidoiries ont moins d'importance, sauf sans doute en en matière pénale. Et donc cet aspect que vous disiez fusionnel euh, devient plutôt un intérêt personnel. Par ailleurs, peut-être important, c'est sur l'écriture. Donc les écritures sont de plus en plus importantes. À l'époque, les conclusions étaient très brèves, les contrats aussi. Et donc, euh, il est important aujourd'hui d'écrire clairement. Plus je vois de contrats, plus je lis euh, des conclusions, et et plus je constate que ces écritures deviennent confuses. Pourquoi Parce que, au fond, c'est le le rythme et la construction de de la phrase anglaise qui est en train de l'emporter. Et donc, c'est, c'est plus du français, <rire> c'est de, 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 de l'anglais avec des mots français. Et donc, euh, la littérature, sans doute, permettra, euh, si vous lisez beaucoup, de bons auteurs français ou de bonnes traductions d'auteurs étrangers, euh, permettra d'améliorer les choses et de rendre vos conclusions ou vos contrats euh, plus compréhensibles par ses lecteurs et notamment par, par les juges qui aujourd'hui se perdent dans ce fatras chaotique <rire> qu'on remet sur leur bureau.
1: Pour conclure, je vais vous poser notre dernière question. Qui sont les confrères qui vous inspirent dans leur manière de pratiquer la profession, dans leur manière de la vivre Qui sont-ils
0: Écoutez, je ne voudrais pas susciter de jalousie, mais il y a... Un certain nombre de pénalistes avec des méthodes différentes hein. euh, je veux dire, notre ex-confrère dupont moretti avait, avait sa façon de faire d'autres ont des manières différentes euh, moins, moins brutales euh, ce, que, ce que je pense c'est que pour ceux qui vont se, s'orienter vers le droit des affaires mais même au fond pour ceux qui, qui feront du pénal ou du, ou du droit commercial du droit civil c'est un métier qui sera moins individualiste, c'est-à-dire qu'il vous faudra euh, travailler en équipe. n'est pas toujours facile, parce que les, les caractères ne s'accommodent pas toujours. Que Les, les avocats sont des gens difficiles et s'ils ne le sont pas naturellement, ils le, ils le deviennent. Et, et donc, je pense qu'à l'avenir, les, les avocats qui réussiront le mieux, c'est ceux qui sauront travailler en équipe et, et s'imposer, être respecté à l'intérieur d'une équipe. Merci
1: beaucoup Maître. C'était le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires.